0: Vocês viram a
1: A mão amiga no momento certo Acesse sicom.net.br R. R.
0: Começa agora CDL no ar Aqui na Santa Cecília FM Oferecimento Cicred Gente que coopera, cresce
2: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, a partir de agora tá começando o nosso CDL no ar, as notícias, né? A partir de agora o começo e as principais notícias do dia, o nosso CDL no ar é uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia, CDL no ar, você também pode assistir o nosso programa é pelo Facebook ou então no YouTube, no endereço CDL Santos Praia. Estamos também com o nosso WhatsApp já aberto para receber a sua mensagem. É o 997971077 -997 1077, Bom, prazer muito grande estar aqui apresentando a partir de agora o nosso CDL no ar comigo. Santiago Pérez e com a nossa querida Isla Lustosa que já tá por aqui, tudo bom Isla?
3: Tudo bem Santiago, boa noite a você, aos nossos ouvintes e a bancada de hoje também.
2: Tá certo, bom, vamos trazer já a nossa pesquisa do dia, porque a pesquisa já tá postada lá no nosso Instagram também, o CDL Santos Praia e a pesquisa de hoje, qual que é Isla?
3: Você acha que o teto do ICMS é aprovado, né? Com o teto aprovado, os combustíveis vão ficar mais baratos, Santiago?
2: É, sim ou não? Essa é a nossa pergunta e você responde lá sim ou não e pode deixar também o seu comentário né? Hoje quarta-feira dia quinze de junho de 2022 comemora-se o dia do sagrado coração de Jesus dia também mundial da conscientização da violência contra a pessoa idosa e o santo do dia é o São Vito. Bom, vamos apresentar nossos convidados de hoje véspera de feriado né? Hoje é o que? Quartô então? Quartô se ele não gosta do sexto, imagina o quarto. Estou falando do nosso querido Nicolau Miguel Obeide, ele que é o presidente da CDL Santos Praia e Sociedade União Antioquina de Santos. Nicolau, tudo bem? Seja bem-vindo. Como é que você está? Boa tá?
4: noite, Santiago. Boa noite, Isla. Boa noite aos nossos amigos aí da bancada. Que Eu não vou furar a pauta, não vou furar aqui, né? E boa noite aos nossos telespectadores e ouvintes, né? Da Rádio FM.
2: Isso. Oh,
4: sabe que a festa de São Vito... Ela é muito famosa em São Paulo, né? É. Eles montam ali, fecham duas ruas, eu não lembro quais é as, as ruas, junto da igreja de São Vítor. Eu já fui lá alguns anos, já fizemos até uma excursão, uma época aí, fomos, ela é famosíssima, ela funciona sábado e domingo e ficam aquelas, Estilo o nosso inverno quente, né? E ficam aquelas barracas, então nessa época é quando tem a festa de São Vito.
2: E haja quentão, né? Porque tá frio em São Paulo, né, Nicolau? É, tá
4: bastante frio, né? É Uma época mais fria.
2: É gostoso, Mas né? é uma
4: festa legal. Eu já eu fui lá para quem não conhece, é interessante.
2: Tá aí, aquelas comunidades é o quê? Comunidade italiana, né? É a maioria italiana, é, né? Comunidade é, comunidade italiana do do Bexiga. É ali, ali né? no Bexiga. Conheço, inclusive então, tem uma associação lá dos comerciantes também, muito forte, né? Isso. E parece que fica ali ao lado da igreja de São Vito também.
4: Então, eles fazem bem à frente da igreja de São Vítor, mas só que já cresceu tanto. Bom, São Paulo tudo cresce, né? E cresceu tanto que já pegam duas ruas, pega quase um quarteirão inteiro. Essa festa de São Vitor, eles fecham a rua inteira. Impressionante. E o volume de pessoas é muito
2: grande. Bacana isso. Você já foi isso,
3: Não.
2: Então dá tempo, né? <risos> dá, dá tempo, né? Tempo, né dá tempo aí. Esse fim de semana, com certeza, legal. a gente está pegando lá. Bom, vamos trazer aqui também outro nosso convidado, André Orsini, ele que é CEO do Complexo Andaraguá. André Orsini, tudo bem com você? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Santiago,
5: boa noite a Isla, boa noite ao Nicolau, boa noite ao Flávio Meleiro, boa noite a todos que nos acompanham aqui no CDL, no ar, Santiago. Eu escutei Nossa. o Nicolau falar da festa de São Vitor, já estive lá, sim, ali no Brás. É rua Fernandes Silva, bem ali no Brás. Uma festa muito Brás. boa e
2: tradicional. Olha, então tá aí no, no Brasil, então não é no bexiga. É, eu ia falar Brasil, é que é. você
4: falou bexiga, eu não quis contrariar. Mas, é assim pode corrigir,
2: não tem problema não. A gente também não lembra tudo, né, Nicolau? <risos> Mas bacana, Orsini aproveitou a festa já. Então já já fui
5: algumas vezes com a
2: família, uma vez até
5: fomos de van, subimos aí com uma grande quantidade de pessoas aqui da região da Baixada
2: e já fomos algumas vezes sim nessa festa. Vale a pena conferir, viu, Santiago? Bom, então, já que é no Brasil, não deve ser a igreja que eu estou falando, né? Com certeza não é. Mas fica aí o registro da festa de São Vitor, que esse fim de semana, então deve estar tá pegando lá, com certeza, nesse frio que São Paulo deve estar tá fazendo, para poder aproveitar e até continuar, como é que é, dar aquela continuidade no Dia dos Namorados, né? É bom também, ah, né? Ah, o Santiago está é. aqui, Já tá, que viu? fez as pazes, né? Ele, Não, assim, tá... ele é um homem apaixonado. Ele está
3: aqui, tá. Dona Nair, <risos> vou te falar, viu?
2: Bom, também o nosso querido Flávio Meleiro, ele que é corretor de seguros e empresário. Flavinho, tudo bem com você? Boa noite, seja bem-vindo.
6: Boa noite, boa noite, Santiago, Isla. Nosso presidente, Nicolau Beide, Boa noite. Olá. Boa noite, André e a todos os nossos ouvintes e espectadores do Facebook e YouTube. E ah, eu queria falar uma coisa, a festa que o Nicolau falou é a festa da Nossa Senhora da Quiropita. Quiropita! Nossa Senhora é lá na Rua 13 de Maio, eu já fui nessa festa. E essa sim, é a festa que ocorre no Bixiga, da Quiropita, e é muito legal, e ela... Acontece em toda a Rua 13 de Maio e, e nas ruas ali, adjacentes. A festa de São Vito tradicional lá no Braz. Ambas têm muito macarrão, muita massa, muita comida italiana, muito vinho. E é uma delícia de participar.
2: Nós já tivemos aqui três propagandas, deu vontade de ir agora, <risos> viu, rapaz? Bom, vamos lá, Isla, vamos trazer aqui os destaques do dia, as Informações.
3: No CDL Noir de hoje, você fica sabendo que Câmara aprova projeto que limita a cobrança de ICMS a 17% para combustíveis. PG Praia Grande trabalha para dar assistência a idosos vítimas de maus tratos. De hoje até sábado, o Festival Internacional de Dança reúne mais de 1.500 bailarinos no Teatro Municipal de Santos. Câmara em Santos, fla, câmeras né, em Santos, flagram tráfico na orla e prendem homem. Porto, holandeses abrem caminho para capacitar portuários em Santos. E Cubatão volta a exigir máscaras em lugares fechados. O CDL no ar já começou.
0: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes lojistas CDL Santos Praia.
2: Bom, agora são seis horas e seis minutos em toda a Baixada Santista, seis e seis. Vamos trazer aqui os nossos convidados para comentarem essas notícias que foram destaques, que a Isla acabou de ler, é, para escolherem uma e comentarem também aqui na nossa pauta. Vamos começar pelo Nicolau. Nicolau, qual notícia que você escolhe aqui para comentar em cima?
4: Olha, do ICMS pode ser também, né, 17%. É, veja bem, eu entendo que esses... Essa... Essa notícia e essa aprovação aqui, diga-se de passagem, né? Porque vamos dizer que eu sou bolsoninho ou qualquer coisa parecida. Foi uma boa iniciativa aí do nosso presidente da República, uma tentativa de baixar o imposto para tentar baixar a, a líquida, baixando a líquida, tentar <risos> baixar o preço da, do diesel, principalmente, né? Porque é mais importante do que a gasolina para baixar os custos, né? para tentar conter a inflação, que é uma coisa que o mundo inteiro tem sofrido justamente pelo aumento do petróleo e, e do barril de petróleo que tem aumentado no mundo inteiro. Então aqueles que são mais pessimistas ou que realmente não torcem pelo Brasil falam que isso não vai dar certo, que a culpa é do Bolsonaro. E mediante isso eu fico assim, fiquei embasbacado, eu vou usar esse termo mais... mais contundente, embasbacado, com senadores que votaram contrário a isso. Ou seja, eles demonstraram que quanto pior, melhor para eles, para a família deles, para o povo deles. O povo deles é o povo da casa deles. Por quê? Porque todos os senadores de esquerda votaram o contrário. Gente, como é que alguém pode ser dessa forma, não pensar na população, né? Por quê? Porque esperam que chegue a eleição agora em, em outubro e eles querem levar, né? de como eles levaram. Que se Deus quiser, não vão levar, né porque eu tenho fé que isso não volte a acontecer com o nosso país. Mas que seja, que ganhe, que valha a posição do povo, que, que, que aquele que, que achar ou tem convicção, que vote em que ele quiser, porque isso é uma democracia. Mas você votar contra, você é um desserviço. Então, prestem muita atenção, eu falo a todos que estão nos ouvindo ou que estão nos vendo, prestem muita atenção quem foram os senadores que votaram o contrário a baixar a líquida do ICMS.
2: Se foram 14, né, é, dos 81. Que votaram, e
4: todos de esquerda, todos PT, todos é, de partidos de esquerda. Então, com que intuito eles fizeram isso? Questione, quem votou nesses senadores, que questionem porque eles se acham todo poderosos, porque muitos deles têm mandato de oito anos e não estão ligando para as próximas eleições. Porque essa alíquota, já é, isso já é um prenúncio, se realmente houver boas, boa vontade, de uma equalização da alíquota de CMS para o Brasil, que é uma, coisa, é uma reforma tributária super necessária para o Brasil. Né? Nós temos um desequilíbrio de CMS muito grande no Brasil inteiro. Eu sofro isso na, na, na minha empresa e muitos sofrem. O, o André deve sofrer, o Fábio deve sofrer, de produtos que vêm de fora, que vêm da Bahia, que é 8%, chega aqui, a gente tem que pagar a diferença tributária, substituição, substituição tributária. Então já é um prenúncio, já é um início. Agora, isso aí é uma medida urgente, que os estados não vão perder nada, vão ser compensados, vai ser descontado da dívida
2: que os estados têm com a União,
4: é onde só pode favorecer a população, gente.
2: E é capaz até da arrecadação aumentar mais, né, Rô Nicolau? Pode ser que sim, porque agora... No, no caso, as se... pessoas vão usar mais o combustível, vão andar mais, eu, vão sair eu, eu mais. Eu me
4: preocupo mais com o diesel, né, porque o diesel realmente, ele é de fundamental importância o Brasil. Se é certo, se é errado, se o país lá atrás fez a opção de rodoviária e não ferroviária, que foi um erro que hoje nós estamos vendo lá atrás, tudo bem, mas esse é o momento. Soluções para esse momento tem que dar sugestões de não ser contra, né? Então é aquele que sempre, aqueles pessimista, sempre nada vai dar certo, mas não dá uma sugestão a favor, para melhorar, né? Só negativamente com interesses próprios. É isso aí.
2: Ah, você acha que a maior crise que o Brasil vive hoje é a da polarização, Nicolau?
4: É complicado a polarização, né? Nós temos aí o país rachado, dividido, haja vista aí, veja o que acontece nos Estados Unidos também, né? E esquerda com direita divididos como se a esquerda fosse alguma coisa muito boa, né? Eu vejo é, pessoas de esquerda falando de Cuba, falando da Venezuela, vai morar lá, vai ver o que, que é aquele país, vai ver o que é viver num país desse que você não pode nem sair do país, que nem Cuba, né? Não pode nem sair para viajar, que você não tem direito a ter passaporte para ir para onde você quiser. Então, sem pedir pro governo, então é complicado, sabe? É, é, eu acho que as pessoas teriam que é, olhar mais para esse lado e para entender e não olhar só para o seu umbigo eu vejo assim, pessoas falando ah, porque na época do Lula era muito melhor, ah, porque na época do fulano era muito melhor não importa, o é o momento que nós estamos vivendo, né, estamos vivendo uma guerra lá na, da, da Rússia, na Ucrânia, nós estamos vivendo um momento, vivemos saímos de uma pandemia e era para ter uma crise muito pior do que nós estamos tendo, e o país dando superávit. Então, eu acho assim, pensem bem nisso, né? pensem bem numa situação que nós estamos vivendo, que poderia ser muito pior, e, e soluções tem que se achar, e não só crítica, quando você só
2: critica e não dá sugestão, você está tá fazendo desserviço. Desserviço, exatamente. Bom, agora são 6h12, vamos saber, André Cine, qual o destaque do dia que você escolhe para comentar. Olha, Santiago, sem dúvida é a
5: questão do ICMS, né? até porque a gente está frisando só em cima do combustível, mas a gente não pode esquecer que essa lei complementar aprovada de número 18 também favorece a energia elétrica, o transporte coletivo e a comunicação. É, então, é né? então ela limita em 17%, 18% esses quatro segmentos aí que são fundamentais para a população brasileira. Isso aí é um grande avanço, porque a gente tem dentro da energia elétrica estados como o Rio Grande do Sul, que tinham ICMS de 30%. Né? Então, é um resultado significativo. Mas tem outra coisa também importante, é, é, Santiago, que eu queria frisar, é que está no Supremo Tribunal Federal uma questão que está para ser julgada também, que é a questão da cobrança de ICMS sobre a distribuição, sobre a rede de distribuição, que é cobrado junto na conta, é né? incluído o ICMS, e o ICMS é só sobre a mercadoria, que no caso é a energia elétrica, e é cobrado sobre a, a distribuição. Então, quer dizer, isso também sendo julgado e já tem parecer favorável a, a eliminação da conta de luz da cobrança do ICMS sobre a distribuição, também a gente consegue dar uma barateada na conta de energia elétrica, que está muito alta. Né? Do transporte coletivo, a gente pode dizer pelo diesel. A gente já limitando o ICMS em cima do diesel e limitando o ICMS sobre o transporte, que é serviço, né, a gente também já consegue dar uma diminuída. Então, são soluções como essa que a gente espera que o governo, numa época de crise, como nós estamos vivendo, faça e consiga aprovar projetos como esse né, do governo para que a gente consiga que a população brasileira tenha uma qualidade de vida melhor. Então, realmente, é sem dúvida um, um gol que o governo Bolsonaro marcou né, de conseguir aprovar isso né, e bem colocou o Nicolau. É duro, a gente ainda vê que tem senadores contra algo que favorece a população. É difícil a gente entender como numa época de crise como essa, as pessoas sem dinheiro, com uma inflação alta, ainda tem pessoas contrárias simplesmente porque o governo é contrário à opinião dele. Então ele não está vendo o bem que faz a população uma redução ou uma limitação da alíquota de ICMS, tanto no transporte como na energia, como no transporte coletivo né, e na, na energia elétrica também.
2: É, e aí isso aqui, pelo que eu vejo, foi um achado muito bem feito, né, pelo é, até o Paulo Guedes também, né, junto com o Bolsonaro. É porque qualquer coisa que se faça nesse nesse ano pode caracterizar uma pedalada, né? E aí dá um impeachment.
4: É, do mas presidente. É, fazendo uma alteração na Constituição, não tem problema. Né? Mas
2: é, tem, ele Essa passa aprovando né? O Senado... Passa no limite é, ali dos é. direitos, vamos dizer, porque esse ano é um ano eleitoral, mas mesmo assim, muitas vezes o povo fica sem ganhar nada, justamente porque tá no jogo deles. É um ano eleitoral, não pode ser feito nada. Quer dizer, então, o último ano de governo, não, não existe, né? Campanha pura. Já, já passou daqueles três meses, né? Que a gente tá acostumado, agora são doze meses, né? O negócio é assim. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a acordar também. O, o Meleiro, Flavinho, fala para gente dos destaques do dia. Qual que você escolhe para comentar aqui?
6: Como já falaram do ICMS, eu até concordo. Eu vou falar aqui um pouco da, da mobilidade. Eu acho essa notícia interessante porque ela mostra que os brasileiros que residem nas capitais passam cerca de duas horas do seu dia no trânsito para...
2: Ah, essa aqui é a nossa primeira pauta, hein, Flavinha? Essa aqui é a nossa primeira pauta, nós vamos comentar já já essa aqui. Mas se ah, quiser eu... falar do ICMS, pode falar, não tem problema, não. Agora
6: eu vou falar do ICMS. Eu concordo com o Nicolau, eu acho que os senadores aí pisaram na bola, e eu vi aqui também a votação na Câmara, lá só um deputado votou contra, né? foi 300 e... 301 a 1 ou 300 a 1. Enfim, até os deputados do, do, da oposição votaram a favor. As alínguas... São uma aberração. São uma aberração. E eu acho assim, é, votar numa baixa de impostos é uma obrigação do deputado e do senador que a gente colocou lá. Então, eu acho que e eu também não, eu tenho as minhas dúvidas mas é, quanto, isso, quanto isso vai refletir numa baixa do combustível. Acredito que vai baixar um pouco, sim, mas como o petróleo continua aumentando lá fora, eu acho que vai haver um pouco de compensação, né? porque enquanto a gente está em guerra, existe toda essa dificuldade de... De locomoção, China e tal Eu acho que a baixa não será expressiva Isso não trará grandes ganhos ao Bolsonaro De qualquer maneira, foi uma atitude boa Para governo Bolsonaro tá? E eu acho até que isso deve vir para ficar né? Colocou um limite e agora o limite é 17% De ICMS para todo tipo de combustível é, haja visto que alguns estados cobravam exatamente o dobro, ou seja, em estados cobrando 34% de ICMS. Né? É um absurdo, é um, é um, assim, um roubo e eu acho uma medida positiva. Eu também tenho várias questões para criticar do Bolsonaro, mas quando ele faz uma coisa boa, que é boa para a população, a gente tem que falar assim. Gostei. E eu acho que os deputados devem... A gente deve marcar, sim, o nome deles para que, na eleição, a gente não vote neles e, inclusive, pregue o voto contra eles. É isso.
2: É Santiago. Aí, pode falar, Ursini.
6: Deixa eu só fazer uma
5: complementação aí, Santiago. Nos últimos 12 meses, o governo federal bateu o recorde de arrecadação com o ICMS de combustível. Foi de 112 bilhões de reais. 40% acima do que ele arrecadou em 2020. E também nessa lei complementar, que é de número 18, aprovada, tem uma emenda de número 55, que é muito importante, que ela garante o mesmo recurso aplicado no Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, se manter no mesmo valor. Então, quer dizer, os estados e municípios não terão perda de investimento em educação, que isso é primordial. Né? Então, foi muito bem elaborada, muito bem feita, muito bem aprovada, e, e como disse o Marcelo aí, parabéns, que a gente tem que realmente, é, é, quando o governo Bolsonaro faz um ato desse, a gente tem que parabenizar o governo, porque realmente foi muito bem aprovada. Essa é, é a grande questão.
2: E só para ressaltar essa notícia, porque o Flávio falou algo importante também, que a gente não sabe até quando, né, é bom ressaltar isso, que o governo consegue segurar a alta do, do combustível, a alta do petróleo é justamente por falta de um concorrente. E sai uma outra notícia excelente, é em que a medida provisória 1100 barra 2022 autoriza agora a venda de etanol é, e de, do, do, dos produtores ou importadores diretamente a comerciantes varejistas. Então, quer dizer, a Petrobras não vai ter mais o controle sobre o preço. Já vai sair direto das usinas. Né? Então, isso aí também acabou sendo criado um concorrente aí é para a gasolina e, pro, no caso, o diesel, porque nós temos o etanol e a maioria da frota brasileira já é bicombustível, né? já é flex, e, e até porque o, o, o biodiesel vem do etanol também. Então, criou-se aí uma concorrência. Isso é importantíssimo. Menos do intermediário.
6: Né? Menos intermediário na
2: cadeia. Exato. E, ao mesmo tempo, um concorrente, porque se, se a Petrobras se fecha do jeito que tem se fechado, né, Flávio? Hoje nós vamos ter o etanol como um concorrente, né? É um sabe uma coisa curiosa também? que eu
4: gostaria de falar? título de especulação. E eu acho que o André também já comentou alguma coisa sobre isso uma vez. Eu acho que eu escutei ele falando. É, nós temos aí... Eu, eu, tenho, eu tenho dado uma olhada aí nas empresas, né? Se você pegar a Caoa Chevy né? Chery. Chery. Caoa Chery. Eles pararam com toda a frota dos carros deles. E já só tem o Tigo 8, né, que eles estão terminando e estão investindo maciçamente nos carros elétricos, né? Vai faltar luz. E várias e várias outras e várias outras fabricantes, né? E eu tive conversando com um amigo meu que ele ele trabalha com a Volkswagen. A Volkswagen até 2025 estará lançando caminhões, caminhões elétricos. Então, assim, existe uma tendência no mercado, né, óbvio que não é a curto prazo, mas também não é a longo prazo, é a médio prazo, de os carros elétricos entrarem bem forte. Então, eu acho que isso é que vai acontecer dentro de pouco tempo. E aí nós teremos com certeza os combustíveis né? fósseis, que nem o petróleo, baixando de preço... E normalizando o mercado, que nem estava antes, né? 30 dólares e caindo o preço. Né? Então, assim, essa, isso é tudo especulação.
2: Isso é, essa é uma concorrência, né, Nicolau? É uma
4: grande especulação, não, é concorrência, muito pelo contrário. Eles são unidos, né? Sim. Então eles seguram para poder aumentar o preço. Né? É, mas pra
2: agora, por exemplo, o petróleo fica com a Petrobras e no caso o etanol fica aí com as usinas, como deveria ser. Aí já cria-se um concorrente né, para a ah, própria sim, é, dos, dos carros. aqui no Brasil né, isso aí é. vai ser o, não, de não de combustíveis fósseis. Exato. Assim, de, né? combustível de combustível. Ainda mais porque o agronegócio do Brasil é. A muita fé pouco, nos né? carros
4: elétricos e caminhões elétricos. É, mas eu viu? fico o pé
2: atrás no Brasil, porque a gente não tem luz para todo mundo. Como é que vai fazer uma frota de carro elétrico? Aí que vai faltar luz mesmo tem que ser investido em hidrelétricas ou até mesmo, um, no, no caso uma nuclear, né, expansão do Angra 1, 2, 3, até para nível então, os Brasil. Carros, os carros
4: elétricos, eles têm um consumo muito baixo, né, que inclusive até os caminhões, e já existem carros, que é o carro do, 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 do famoso, lá, como é que é o nome dele, o, o que teve aqui agora? O Elon né? Musk. O o Elon Musk. Musk. Uma, que os da carros terra, dele, né? na, da Tesla, que os, até no freio, você sabia que na frenagem... Os carros eles carregam, recarregam a bateria. Então, a tendência dos carros é serem, no futuro, autossuficientes, né? Eles funcionarem com, e eles se autocarregarem as baterias. Eu vi uma reportagem que as colunas das portas embaixo são baterias, é tudo bateria. Exato. Impressionante. Os carros são uma tecnologia impressionante. E sabe onde é que é, está é o truque? aquilo que todo mundo fala que o Bolsonaro é maluco, que é o Nióbio. Exato. Exatamente no Nióbio,
2: que exploram e levam embora daqui do Brasil, que é que está o grande pulo do gato. Exatamente. Bom, agora são 6 horas e 23 minutos. Vamos ouvir o pessoal do nosso WhatsApp e as nossas redes sociais, CDL Santos Praia no Face e no YouTube e o nosso WhatsApp também.
0: WhatsApp da Santa Cecília FM. 9797 1077
3: PDL no ar. A Gorete tá por aqui, mandando boa noite a todos. O André Luiz também. Quem tá por aqui também, uhum. Santiago, é o César Taxista. Oh, Você lembra? Cezão. Olha lá, ele falou pra gente que ia se mudar pra São José, lembra? Ele falou assim, boa noite Nicolau, Santiago e Isla, estou ouvindo o CD ali no ar direto de São José dos Campos. Ah, esse, hein? Ah, esse, esse é um ouvinte fiel, né, eu diria. Abração, Cezinha, <risos> sucesso na sua
2: vida, meu irmão.
3: O Alexander está por aqui também no WhatsApp, ele disse o seguinte, boa noite, combustíveis mais baratos, só acredito vendo, passagens hum. aéreas mais baratas com as novas regras de anos atrás, cadê? pacote de bolacha 200 gramas hoje com menos de 150 gramas é. caixa de bombons daqui a uns dias virão com apenas duas unidades, os <risos> preços só aumentando e os políticos se gabando que a arrecadação tributária está aumentando, assim é. fica difícil bom,
2: ficar de olho, tem que ficar, ficar de, olho de olho mesmo tá certíssimo,
3: é isso aí por tá aqui. Bom.
2: bom, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta justamente com aquela pauta que o Flavinho tava querendo comentar é uma pesquisa nova, né, que saiu do CNDL, que é o CDL a nível nacional, é, fizeram uma pesquisa para saber quanto tempo as pessoas perdem no trânsito por ano. Daqui a pouquinho, a gente traz essa pesquisa cheirando pão quente.
0: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. CDL no ar. Oferecimento Sicred.
3: Gente que coopera, cresce. Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais... Manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TV de todas as polegadas. Whatsapp da islex.com 981405595.
1: Avenida na Costa, 258 Quarto Andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Futuro ao seu.
0: CDL no ar. Oferecimento Segrede. Gente que coopera, cresce.
7: Futebol, com Alex Futebol. Boa noite, Boa noite ben... pessoal do CDL no ar, bancada, ouvintes. Vamos aos destaques do esporte com o Campeonato Brasileiro, rodada deste meio de semana que começou ontem com a vitória do Santos fora de casa sobre a equipe do Juventude por 2 a 1 de virada. O Santos chegou aos três pontos com gols do Eduardo Bauerman e também do Marcos Leonardo, menino que já tinha feito quatro gols pela seleção brasileira sub-20 no último final de semana contra o Uruguai facilitou a vida do Santos o fato do Yuri volante do Juventude ter sido expulso e aí no segundo tempo foi um ataque contra a defesa, o Santos tomou 1x0 depois, conseguiu a virada com os dois gols, que eu já citei, Santos, que agora pensa no Bragantino, jogo do próximo sábado, 9 da noite na Vila Belmiro. Mas antes o campeonato tem jogos de times paulistas nesta quarta e nesta quinta-feira. Hoje, daqui a pouco, 7 da noite, o Bragantino, que eu citei, pega a equipe do Coritiba, portanto, jogo do Bragantino antes dessa partida, Contra o Santos, o Corinthians, às 9h30 fora de casa, enfrenta a equipe do Atlético Paranaense. Os outros dois times aqui de São Paulo só jogam na quinta. O São Paulo pega o Botafogo à tarde, no feriado, 4 horas. E o Palmeiras, às 18 recebe o Atlético eh, Goianiense lá no Allianz Parque, repito, nesta quinta-feira, tá certo? Destaques do esporte aqui no CDL no ar. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Você está, você
0: está no CDL no ar.
2: Bom, agora são 6 horas e 29 minutos, minha querida Isla, temos informação aí, né?
3: É isso aí, uma dica para você que está à procura de emprego, hein? CDL Santos Praia, o projeto Casta Talentos, a ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos lojas com vagas, Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946 ou pelo e-mail cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. Projeto Caça-Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
2: Muito bem, agora 6 horas e 29 minutos em toda a Baixada Santista, é o nosso CDL Santos Praia. É, estamos aqui com os nossos convidados. Hoje temos o Nicolau Miguel Obeide, presidente da CDL Santos Praia, o André Orsini, do Complexo Andaraguá, e o Flávio Meleiros, ele que é corretor de seguros e empresário, né, também. Ô, ô Isla, fala dessa matéria aqui, que é um estudo novo que saiu. Uma pesquisa, inclusive da CNDL, né? Que é a CDL a nível nacional, é quanto tempo o brasileiro perde por ano nas grandes capitais no trânsito?
3: É isso aí, Santiago. Os brasileiros que residem nas capitais passam cerca de duas horas do seu dia no trânsito para ir a lugares como trabalho, escola, faculdade ou fazer compras. O que equivale a 21 dias por ano. É o que mostra a pesquisa de mobilidade urbana 2022, conduzida pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL e pelo Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil, em parceria com o SEBRAE. De acordo com os entrevistados, 28% levam de 30 a 1 hora, em 30 minutos a 1 hora por dia em trânsito. E 32% levam de uma a duas horas. O tempo médio despendido né, no trânsito caiu na comparação com o levantamento de 2017. A queda foi de 19% ou equivalente a quase meia hora. A pesquisa de 2022 também investigou o tempo gasto nos engarrafamentos, obtendo em média de 64,5 minutos, o que equivale a cerca de uma hora e quatro minutos por dia.
2: Nicolau, 21 dias dentro do carro é o que uma pessoa passa numa grande capital, né? É, é, é umas férias, isso, né?
4: É isso que eu ia falar, né? As grandes é capitais, principalmente como São Paulo, é, sempre foi problemático, né? houve uma diminuição, você vê como na pesquisa ela falou em 2017 em relação agora, porque tivemos aí a pandemia, na pandemia se desenvolveu muitos trabalhos online, muitas pessoas ainda per, per, permanecem em home, né, trabalhando online, e percebeu-se, né, com essa é, forçada é, ficada em casa, né, vamos dizer assim, esse forçado trabalho que desenvolveu rapidamente online, em função da pandemia, percebeu-se que perdia-se mais tempo e, às vezes, o funcionário rendia mais. Não são todas as atividades que realmente foram é, privilegiadas, algumas têm que ser pre presencial, mas, mesmo assim, houve um ganho nesse sentido. Mas é qualidade de vida, né? Então, por isso que muitas pessoas também saíram de São Paulo e procuraram o litoral, né? Se você pegar o litoral norte você vê a quantidade de casas que foram alugadas, foram compradas, litoral sul, muitas pessoas estão buscando qualidade de vida, né? Percebendo isso, né, o Santiago, que se perde muito tempo e a qualidade de vida cai muito, porque por exemplo, você mora numa cidade pequena, você às vezes do seu trabalho, você pode almoçar em casa, tranquilamente, uma cidade como uma grande capital como São Paulo é impossível. Né? então a pessoa às vezes ela passa mais tempo fora da sua residência do que na sua residência então hoje elas buscam uma qualidade de vida, com a pandemia aconteceu isso, buscam uma qualidade de vida melhor, aonde ela pode desenvolver o trabalho dela às vezes em home né? ou, ou via internet ou morar em algum local que ele possa desenvolver o seu trabalho mesmo que seja é, 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 pessoalmente né? e poder voltar voltar para casa né então eu vejo assim eu sempre fui um privilegiado nisso que eu sempre busquei isso sabe eu morava antes agora eu mudei mais para perto eu morava em, no um apartamento em cima da minha loja então a minha condução para o meu comércio para minha loja era o elevador <risos> né então eu fiquei muitos anos assim vivendo dessa forma e é realmente um conforto então as pessoas têm que buscar mais isso e com a pandemia perceberam isso porque é um absurdo, né? Você passar 21 dias do ano dentro de um carro, né? Você não dá para mensurar quanto é, mas é muito pesado.
2: Ô, Ursini, é, essa questão do home office, eu acho que o brasileiro assimilou isso tão rápido justamente é, por causa desse estresse, né? Porque imagina uma pessoa num grande centro pegar o trem, pegar o ônibus, como a gente vê, tivemos essa semana inclusive a greve dos ônibus, né, nossa, é, nossa. então quer dizer, vira e mexe, tem esse caos que é multiplicado a 5, 10, sei lá quanto, né, e, e a pessoa no home office parece que assimilou rapidamente, justamente querendo se livrar disso, porque ela já sentia que tava perdendo uma parte da sua vida, justamente no transporte, não é isso, Ursine?
5: É, não foi totalmente isso, viu, Santiago? Se deu por necessidade mesmo de das pessoas ficarem em casa, começar a trabalhar e acabou com aquela famosa gambiarra digital e se transformou numa forma de trabalho remoto que acabou funcionando muito bem e as empresas viram que conseguia fazer até economia com isso. Tem empresas que, por exemplo, é, onde eu tenho um escritório, ali na Avenida é, Luiz Carlos Berrini, é, você pega um aluguel a 45, 47 reais o um metro quadrado, mais o um condomínio... É, mas o IPTU, quando você vê uma sala de 10, 12 metros para cada funcionário, mais a secretária, mais o cafezinho, teve muitas empresas que viram que valia a pena é, você economizar esse dinheiro, melhorar um pouco o salário do seu funcionário, montar uma estrutura na casa para que ele trabalhasse com toda a segurança, todo o conforto, né? e viram funcionar. O que tem acontecido, Santiago, é que a gente tem visto que algumas empresas têm crescido, e tem contratado novos, novas pessoas para ocupar cargos presenciais, mantendo aqueles que durante a pandemia ficaram remotos e alguns novos presenciais. Quanto ao trânsito de São Paulo, eu posso assegurar para você que ele está mais complicado agora, com o retorno após a pandemia. Eu vou te dar um exemplo. Eu demorava no final da Imigrantes até a Avenida Paulista, lá perto, esquina com a rua Augusta, entre Augusta e a Padre João Manuel, em torno de uma hora e dez, uma hora e quinze. Hoje eu demoro uma hora e trinta, uma hora e trinta e cinco. Então, ele teve um aumento de 20% é, agora com o retorno da pandemia. O trânsito está muito maior. Isso também é ocasionado, Santiago, se você for pegar, diminuiu a quantidade de pessoas que, que usam o um metrô em São Paulo para ir trabalhar, porque as pessoas ainda estão inseguras com relação ao contágio e à superlotação do transporte público. Então, na capital de São Paulo, deu um aumento da quantidade de carros e deu um aumento de horas de trânsito em razão da diminuição de frequência dentro dos metrôs em horário de pico. Né? Então, assim são coisas que a gente tem que ir se adaptando, a gente tem que ir é, criando alternativas, mas que funcionaram muito bem, vão ficar, não há, não há como voltar atrás. Eu conheço pessoas que trabalham em empresas em Nova York e vão uma vez por mês, passam três, quatro dias e voltam ao Brasil e trabalham o resto do mês aqui, direto do Brasil. Então, assim, é uma tendência mundial, vai se manter. Agora, logicamente que quando você tem esse privilégio é, de trabalhar dentro de casa, sem dúvida nenhuma, você até melhora o seu desempenho profissional, porque você tem toda uma tranquilidade ali com a sua família, não tem aquele estresse do trânsito, que é uma das coisas que impacta muito, é o estresse do trânsito, né, de você ter horários para cumprir e não conseguir cumprir em razão é da grande quantidade de veículos ali na rua, então assim é, é uma mudança que houve mas que veio para ficar e novas alternativas aparecerão
2: Ô Flávio Meleiros, quando você ouviu sobre essa pesquisa que você se assustou, você achou que as pessoas ficavam tanto tempo dentro do carro ou não?
6: Não ó, 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 Santiago eu fiquei feliz porque indica alguma melhoria né Eu, no tempo, gasto para mobilidade entre trabalho e residência. Fiquei feliz. Eu também já morei em São Paulo e, há muitos anos atrás e as coisas eram bem piores. Isso significa que há investimento em mobilidade e isso está trazendo alguma melhoria. Mas o Ursini colocou muito bem é, aqui, nós estamos com pouca atividade ainda, não podemos nos esquecer, e já estamos sofrendo com o um problema de congestionamento. Então, imagina o Brasil com uma plena atividade, e isso deve voltar, se não esse ano, ano que vem, nós devemos crescer, a iniciativa privada volta a investir, e aí a infraestrutura é, de trânsito está muito ruim. Está muito ruim, entendeu? A imigrante está sufocada. Nós precisamos construir uma outra imigrante para dar conta. Basta você passar na imigrante. E aí eu falo da imigrante por um exemplo clássico, mas o trânsito em Santos também está bem ruim. Tá? Eu convido aí, você podia convidar aí com a palavra os senhores das companhias de engenharia de tráfego. Tá? Cadê os semáforos? Inteligentes, que estão lá guardados na CET. Então, assim, o trânsito está muito lento. É, apesar do, das reclamações do transporte urbano, entendeu? ele teve alguma melhoria. Né? Santos poderia ser bem melhor. Tá? São Paulo está tá dando conta do recado, mas é preciso investimento maciço Tá? Mas isso a gente vê isso em outros países, é, como na Europa. Todo mundo anda de metrô, entendeu? Então, nós precisamos trazer a mobilidade urbana para as nossas cidades, para as regiões metropolitanas, para que a pessoa deixe o carro e, e vá de transporte público. Isso precisa valer a pena, isso precisa ser fácil, isso precisa ser. Tem horário, como falou o Ursini. É a sensação de assim, será que eu vou chegar na hora indo de ônibus? Quer dizer, indo de carro, indo de ônibus? Você se pergunta isso hoje, a todo momento. Então, nós precisamos ter isso certo, entendeu? É preciso investimento muito. Eu acho que é uma falha de todos os governos, né? cada um na sua esfera, municipal, estadual e federal. É preciso investir forte em mobilidade para que essa... A pior coisa que tem é você gastar tempo para ir trabalhar e voltar ao trabalho. Você quer fazer isso da maneira como falou o Nicolau Beide, se você puder morar no prédio que você trabalha, né, descer o elevador, ótimo, mas muitas pessoas não têm essa, essa capacidade. Né? Preciso... Então, a gente tem que investir forte em mobilidade urbana para que esse tempo cada vez mais se reduza e se torne uma coisa assim previsível. É isso.
2: Tá certo, é, a gente vê que pelo menos aqui na Baixada estão querendo investir já, né, na fase 3 do VLT e com certeza aquele pessoal da área continental merecidamente vão ter um transporte de qualidade. Agora, quanto a imigrantes, o, o Ursine, que o Flávio até tocou no assunto, que já tá, é, parece que já tá muito congestionada, parece que tem um estudo, e o Ursine tem esse estudo, é de quanto tempo ainda nós temos imigrantes para poder subir e descer, né, Ursine?
5: Exatamente, Santiago. A imigrante virou praticamente uma avenida. né? Hoje a gente não tem é, dia nem hora que você fale, eu vou pegar imigrantes livre", né? O nosso maior problema hoje é no sistema Anchieta, porque a imigrante não permite é, a descida de caminhões, só pelo sistema Anchieta. E a Anchieta ela tem um, um cálculo que em 2035, portanto daqui 13 anos, ela tem um estrangulamento, não vai ter mais condições de rodar, por questão de espaço físico, a ocupação dela já está. Isso sem considerar, é, Flávio, que o Brasil venha a crescer, porque se o Brasil vier a crescer a partir do ano que vem, isso é antecipado, exatamente. É e o que a gente tem hoje, é por parte do governo do Estado, uma nova opção que ainda precisa ser aceita, que ainda precisa ser licenciada, que ainda precisa ser desapropriada, para que ainda seja licitada, para que seja executada a obra. Então, não. quer dizer, nós temos muito pouco tempo com muita coisa para ser feita então quer dizer, é uma das coisas que eu venho alertando há muito tempo, venho chamando a atenção do governo do estado, porque de nada adianta ter o maior porto da América Latina se a gente não tiver entrada e saída de mercadoria porque vai ter o um estrangulamento do sistema Chieta e nós não vamos ter como escoar mercadoria aqui pelo transporte rodoviário, infelizmente quando fizeram o licenciamento ambiental do Rodoanel não aprovaram Junto do Ferroanel e a gente hoje tem um novo problema, que é a expansão da linha ferroviária, que pode tirar caminhões das rodovias. E hoje a gente também não tem esse problema. Por quê? Porque parece, Santiago, que esse problema é só nosso aqui da Baixada ou do Estado de São Paulo. Quando, na verdade, o que escoa ferroviário vem do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, vem de outros estados que produz soja, que produz grãos, que produz algodão. Então, quer dizer, isso é um problema nacional, não está sendo enfrentado, que está se esperando novamente ter um estrangulamento do sistema para sim tomar uma decisão. Então, quer dizer, há, há de ter agora um planejamento para que a gente efetivamente resolva isso, Santiago. Porque senão a gente está aí com dia e hora marcada para a tragédia acontecer.
2: Tá certo. Bom, Você já
0: ouviu lá. falar?
4: Desculpe, Boa, pode falar, Nicolau. O André, não sei, ele provavelmente ele tem um projeto andaraguá, ele deve ter ouvido falar sobre a linha verde, não sei se. É Você esse o já... projeto. É o projeto da Linha Verde, que é o projeto de sair do Rodoanel direto ao Porto de Santos. Isso. Tem uma manifestação da iniciativa privada, não tem? Para fazer sim. esse projeto que seria uma nova imigrante, ou seria uma estrada totalmente diferente, que nem pegaria pela imigrante, nem pegaria pela Ancheto. Quem estiver no Rodoanel que vem do interior ou vai para o interior já cairia direto no Porto de Santos, não é isso, André?
5: Exatamente, Nicolau. É uma nova opção de descida, porque... Hoje os caminhões não passam mais por dentro da cidade de São Paulo, eles vêm pelo Rodoanel e eles teriam uma nova opção de descida ali que ligaria a margem esquerda do Porto de Santos, que é a margem do lado do Guarujá, então essa seria a opção, e junto com, nessa linha verde é, teria uma nova opção de ferrovia, que também possibilitaria ampliação da capacidade ferroviária do Porto de Santos, porque hoje os grandes portos do mundo, as grandes operações logísticas, são feitos com aqueles vagões que levam dois contêineres, um embaixo e um em cima. E aqui no Porto de Santos, a gente não tem condições de ter isso em razão dos túneis, que são muito antigos na descida da serra, são três túneis que inviabilizam a gente ter essa operação que chama-se Doblo, então é essa nova opção que está sendo estudada pelo governo do estado que tem que ser a opção que a gente tem que debater o mais rápido possível e começar efetivamente a viabilizar os projetos, é a opção da gente resolver esse problema que nós teremos aí em 2035
2: tá certo, bom agora são 6h45, vamos dar uma voltinha nas nossas redes sociais, o nosso WhatsApp se
0: liga da Santa Cecília FM. 1077. CDL no
3: ar. Bom, a Silvia tá por aqui mandando boa noite a todos, o Marco do Guarujá também e o André Luiz mandou um boa noite a todos e parabéns pelo nosso trabalho aqui no CDL no ar. Oh, legal, Bacana Marcão. demais, né? Comentários aqui também no Facebook, Acesso Contábil, boa noite. Edi Santos também, boa noite. Jorge Rangel também mandando boa noite. o Marcos Azevedo.
2: É isso Legal, aí. pessoal ligado aí, obrigado pelo carinho. É, daqui a pouquinho a gente tá de volta e vamos falar sobre o túnel. Mas não é o túnel da ligação seca entre Santos e Guarujá. É um outro túnel que também é um projeto muito antigo e que parece que agora voltou a ser assunto. E fica a pergunta: será que é politicagem? Sim ou não? Daqui a pouquinho a gente fala sobre o túnel da Zona Noroeste para a Zona Leste de Santos.
0: Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL Santos Praia. CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
8: Minuto, Minuto Seguro. Oferecimento
0: Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
6: O Minuto Seguro de hoje vai falar sobre a importância de ter seguro. Se você já alcançou conquistas na vida, como uma família, um emprego, a casa própria, ou até mesmo um carro, a ideia de fazer seguro já deve ter ocorrido. E junto com ela, a dúvida, vale a pena investir em proteção ou é desperdício de dinheiro? Seguro é uma forma de prevenção e investimento para você. Consulte um corretor da Embaré, tire as suas dúvidas e fique seguro. Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros.
0: A corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para casa inteira. Colonial Barroco. Durabilidade, bom preço e variedade. Colonial. Cozinha na sala de jantar, na sala na varanda, em todo lugar. Móveis de madeira para a casa inteira,
1: colonial barroco. Avenida Antônio Memerick 705 em São Vicente. Colonial barroco. Se a palavra é publicidade, o sinônimo é Wordcom. Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação. De imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação.
0: CDL no ar, oferecimento segredo. Gente que coopera cresce. Dicas CDL no ar. De Boca Aberta,
8: olá, querido amigo CDL. Meu nome é Bruno Matheus. Eu sou cirurgião dentista e olha, eu aqui mais uma vez para te contar mais dicas sobre saúde e higiene bucal. Hoje vamos falar sobre uh, uh, cuidados extra orais. A gente vive numa cidade onde tem muita exposição solar, é uma cidade muito quente. Principalmente pessoas que surfam, principalmente pessoas que ficam muito tempo expostas ao sol, elas têm mais suscetibilidade de uh, uh, adquirirem lesões extra-orais uh, perto do lábio, que tem ali o seu potencial maligno. Então, a dica de hoje é para que, se você for uh, adepto de, de, de esportes onde você fica muito tempo, exposto ao sol ou se você trabalha com muita exposição solar, passe ali o seu protetor solar em volta do seu lábio, uh, proteja as áreas do seu corpo onde ficam mais expostas e, de preferência, use um chapéu que uh, uh, proteja o seu rosto dos raios solares. Muito obrigado, amigo CDL! Ele cai. Então, se você tem esse tipo de problema, você precisa uh, uh, se atentar na sua escovação Ir no Fio Dental e
0: procurar um dentista próximo de você. Muito obrigado. Obrigado, amigo CDL. Você está, você está no CDL no ar.
2: Bom, agora são 6 horas e 50 minutos. Estamos de volta aqui no nosso CDL no ar. Bom, e já vamos trazer o próximo assunto também. Isla, fala pra gente essa questão do túnel que vai ligar a Zona Noroeste à Zona Leste de Santos. Vai sair mesmo?
3: Então, as obras do túnel que vai ligar as zonas noroeste e leste de Santos devem ter dois anos de duração, Santiago. A expectativa preliminar é da Prefeitura de Santos, que enviou no fim de março a documentação necessária para a inclusão da obra no plano de investimentos obrigatórios previstos com a desestatização do Porto de Santos. Por depender da privatização do complexo portuário, ainda não há um prazo para o início dos trabalhos. O túnel deve, ter, deve ser dividido em duas partes. Com cerca de 1,3 quilômetros de extensão. A ligação será entre a rua Dom Duarte e Leopoldo Silva, no Marapé, zona leste, e a Avenida Divisória no São Jorge, zona noroeste, e divisa com São Vicente, com perfuração do morro. O projeto prevê ainda que o túnel tenha três faixas de rolamento sendo uma exclusiva para ônibus, além de espaço para pedestres e ciclistas. A administração municipal estima que a obra dure 24 meses, mas o período deve ser confirmado com o desenvolvimento dos projetos executivos. O custo da obra está estimado em 536,9 milhões de reais, com base nas atualizações do orçamento em função do tempo. Em fevereiro, antes da documentação atualizada ser entregue, o valor previsto era de 485 milhões, Santiago.
2: Bom, então espero que não demore tanto mais, senão vai subir, vai duplicar com é a Você, o vê, preço, você né? vê só que diferença,
4: né? O valor, o preço do túnel em relação ao túnel Santos guarujá né? Que está estimado quase em mais de 4 bilhões,
2: né? É, mas é uma outra tecnologia lá embaixo é, do mar, né? Totalmente diferente, né? É uma responsabilidade mas um túnel, bem maior. Mas você né? vê
4: um túnel de 500 milhões, 500 e poucos milhões, vamos colocar 600 milhões. É, qualquer país não é muito caro, não é muita. não é uma obra pela repercussão e pela, pela necessidade, né? Que vai criar aqui para Santos, para a região, muito grande, né? Porque nós estamos em estradas saturadas, aí o André falou e o Flávio também nós falamos aqui mas o Morro da Nova Sintra está saturado saturado totalmente e criando muitos problemas para quem mora lá criando muitos problemas para quem precisa atravessar e muitos acidentes viu Santiago muitos acidentes né? tanto que hoje a descida do Morro da Nova Sintra pela Carvalho de Mendonça é 30 km por hora e a CT pôs um radar lá e 30 km por hora para exatamente evitar e diminuir o número de acidentes. E mesmo assim tem gente que entra dentro do canal, né? Tem, tem um monte de acidentes, motoqueiros que descem dia de chuva. Então, assim, é uma obra de suma importância que há muito tempo, duas coisas que foram prometidas há alguns, alguns tempos atrás, é, foi essa, o túnel e o teleférico, né? O teleférico hum. para os moradores, que também seria de é, vinda, vinda né, para os moradores dos morros
2: Agora, eu pergunto para você, Meleiros, você acha que isso aí tá com cara de promessa de campanha ou você acredita que dessa vez vem? Porque esse túnel da zona noroeste com a zona leste é igual o túnel Santos-Guarujá, né? Eu acho que uns 80 anos a gente tá esperando também, não é não, Meleiros?
6: É, esse aí é um pouquinho menos, vai. Essa <risos> obra aí começou a ser ventilada na época lá do Beto Mansur, Beto Mansur tentou fazer isso, tentou arrumar verba para.
2: Não, bem antes, na época que fizeram aquele da Sabesp, já falavam que ia ser o túnel do, da Zona Noroeste com a Zona Leste, bem antes daquele, né? Então, quer dizer, é, aí fizeram aí, da Sabesp e não fizeram dos carros,
6: né? Só tem uma coisa que eu não entendi aqui, meus amigos podem me ajudar depois. É assim, o túnel está vinculado, tem uma coisa, uma fala assim, ó, a é, Prefeitura de Santos, quem viu no fim de semana, para a inclusão da obra no plano de investimentos obrigatórios previsto com a desestatização do Porto de Santos. Por depender da privatização do complexo portuário, ainda não há indício. Quer dizer, o, o cara que ficar com o Porto de Santos vai ter a obrigação de também de, de fazer esse Sim. túnel. Sim. Quer dizer, Sim. É? Exatamente.
2: Vai
4: ter.
6: Vai fazer o túnel por debaixo da água, vai fazer o túnel da zona noroeste, vai ser um, um gigante, hein?
2: É, é por isso que eu estou de... achando que agora vem, viu, Meleiro?
6: Além, além de administrar o Porto e ter tá série de obrigações que tem com o Porto, que não são poucas, gente. Não são poucas, não. Então, vai ter que ser um, um, uma empresa, um, uma, como é que se diz? Aí, um, um conjunto de empresas gigantes que vai... Olha, então,
7: porto, é administrar... o Porto,
6: Flávio,
4: o Porto é uma mina de ouro, Flávio. O André, ele sabe muito bem disso, aquilo é uma mina de ouro. A empresa que Assumiu o Porto, o maior Porto da América Latina. É óbvio que tem que ser empresas só grandiosas e que tem prática. Aquilo é uma é galinha dos ovos de ouro. Vai ser um, vai ganhar muito
2: dinheiro ali. Porcineiro, queria ouvir seu comentário também sobre esse assunto. A gente tem pouco tempo aqui, só para dar para todo mundo comentar um pouquinho. O que, que você acha? Vem o túnel ou não?
5: Olha, Santiago. Eu acho, primeiro, de fundamental importância, né, porque é uma obra já que já deveria estar pronta e funcionando. Segundo lugar, nós estamos calculando aí quase 438 mil reais por metro quadrado. Quer dizer, eu acho um, uma obra caríssima, né. Tenho certeza que com a iniciativa privada isso vai sair bem mais barato mas ele é vinculado a essas obras de compensação na, na desestatização do Porto de Santos. Quer dizer, aquele que levar a, a concorrência, a licitação, vai ter a obrigação apresentada pela Prefeitura de Santos. Né? Eu acho que é uma obra necessária, fundamental, mas não acredito que esse valor aí, quase R$ 438 mil reais por metro, metro linear, aí, é um valor muito alto. Mas esperamos realmente que, primeiro, que se consiga fazer a desestatização, mas de uma forma que a sociedade seja incluída nisso né? não só é dessa alto, forma né? como, também, como também da requalificação daquelas pessoas que lá trabalham né, Santiago. a minha não grande é preocupação é essas pessoas que trabalham hoje no Porto se elas vão ser aproveitadas e as que não forem aproveitadas se elas vão ter uma requalificação para que elas possam ser reaproveitadas nos terminais então essa é a minha grande é, preocupação com relação a isso com relação às obras a prefeitura deve ter feito algum estudo, deve ter visto qual é a melhor forma de aplicar essa compensação
2: Tá certo. Bom, é, vamos saber aqui a nossa pesquisa. Como é que ficou a pesquisa? É, a gente estava perguntando aqui, é, deixa eu ver a nossa pesquisa do dia, tá aqui. Você acha que o teto do ICMS aprovado dos combustíveis Vão, ficar, vão fazer com que os combustíveis fiquem mais baratos, essa questão do ICMS? Sim ou não? O que o povo falou aí, Isla?
3: 80% não, 20% sim, Santiago. É.
2: é, o pessoal tá sabendo fazer
3: conta, viu?
2: <risos> tá sabendo fazer conta. Bom, quero agradecer o Nicolau Miguel Obede, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade União Antioquina de Santos, a presença. O André Orsino, uhum. CEO do Complexo Andaraguá e o Flávio Meleiro, corretor de seguros e empresário. Bom, e a você também, obrigado pelo carinho, a você que nos ouve, né, nos dá essa audiência, a minha querida Isla, é, boa noite pra você também, Isla. Boa noite e a pra todos. pra todo mundo, e amanhã não tem, né, amanhã é reprise? Amanhã é
3: reprise. Né? É, tem um reprise
2: é. de programa bom, claro, e a gente é, volta ao vivo sexta-feira, não é isso? É isso aí. Então, um grande abraço, é. estamos com Deus, e sexta, quem chegar primeiro, espera outro.
0: Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas,
2: CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi, Gente que Coopera Cresce.